1: Allora voglio commentare un libro che ho letto, un libro molto impegnativo, che è intitolato um, The Climate Casino. Questo libro è stato scritto da William Nordhaus, che ha vinto anche il premio Nobel per l'economia, insieme con Paolo Romer. E Paolo Romer, che ricordiamo è stato l'advisor uh, thesis advisor credo di di un economista italiano molto noto che è Michele Bodri The Climate Casino è un libro che è stato scritto sulla questione climatica è stato scritto intorno al 2013-2014 e quindi è precedente diciamo, all'era Trump uh, è un libro che mette insieme aspetti, vari aspetti diciamo della questione climatica. Eh, climatica, chiaramente una questione molto ampia, una questione molto difficile da affrontare per gli aspetti eh, proprio scien- scientifici, scientifici, quindi gli aspetti diciamo, legati alla dimensione geografica, alla dimensione morfologica, alla dimensione fisica, alla, alla dimensione proprio eh, diciamo, del cambiamento eh, della, del pianeta rispetto alla questione climatica è un libro che affronta anche le questioni di carattere tecnologico ovvero è un libro che fa riferimento alla presenza di un insieme di elementi che si riferiscono sostanzialmente a tecnologie che possono essere utilizzate per fermare il cambiamento climatico però è anche un libro, diciamo, strettamente economico, dove si si fa riferimento a quelle che sono le tipologie di strategie che possono essere utilizzate per fare in modo che il cambiamento climatico venga ad essere fermato o almeno arrestato o limitato rispetto a quelle che sono le previsioni di un aumento della temperatura globale che comunque avverrà e che eh, si ritiene sia, dovrebbe essere diciamo, sostenibile soltanto se rimane al di sotto dei 2 gradi centigradi o dei 2,5 gradi centigradi. Sotto questo punto di vista William Nordhaus offre un insieme di soluzioni, soluzioni che sono eh, sia di tipo di politica economica, però soluzioni che sono anche diciamo, di mercato, che significa di mercato, chiaramente... Il problema più rilevante relativamente al cambiamento climatico consiste consiste innanzitutto eh, nel fatto che eh, il cambiamento climatico è sostanzialmente un prodotto della della civilizzazione, un prodotto degli esseri umani, però su questo comunque non c'è accordo, nel senso che gli scienziati prevalentemente tendono a ritenere la crescita della temperatura globale sia un fatto da attribuire all'attività degli esseri umani. Però questa proposizione, per quanto sia corroborata da casi, studi e dati, in realtà risulta essere soltanto parzialmente accettata da parte dei politici e da parte della maggior parte dell'opinione pubblica. Infatti, sotto questo punto di vista, lo stesso Nordhaus riporta in parte il dibattito in materia, eh, diciamo, e quindi la divisione tra democratici e repubblicani che poi ha comportato negli Stati Uniti una politicizzazione della questione ambientale che certamente ha ridotto la capacità degli Stati Uniti di eh, operare in questo senso, nella riduzione del climate change. Alla base di tutto, quindi, c'è la possibilità da parte dello Stato di intervenire attraverso eh, due diverse tipologie di politiche. Politiche di regolamentazione, oppure politiche della tassazione. Politiche della regolamentazione, chiaramente mettono un tetto rispetto alla possibilità da parte uh, delle, delle, delle industrie degli stati uh, di uh, inquinare uh, però queste politiche di regolamentazione sono molto difficili da far rispettare e soprattutto a livello internazionale è stato dimostrato per esempio con il Trattato di Kyoto per cui si fa riferimento anche alla conferenza di Copenaghen, non si fa riferimento invece alla alla, alla Conferenza di Parigi, perché quella è avvenuta successivamente rispetto alla scrittura di questo libro, però l'autore dice sostanzialmente che se si sceglie una dimensione di regolamentazione, se si sceglie una dimensione di accordi di tipo internazionale, non si riesce ad arrivare alla soluzione cogente di stabilire delle norme o delle regolamentazioni, che effettivamente poi vanno a ridurre quello che è l'inquinamento prodotto dagli stati, dall'industria, dai paesi in termini di emissioni di CO2 e di altri gas eh, che sono inquinanti e che quindi hanno un impatto sulla crescita del riscaldamento globale l'autore dice in fondo questo lo dice soprattutto nell'ultimo capitolo negli ultimi capitoli dice in fondo piuttosto che la regolamentazione sarebbe meglio procedere sarebbe meglio fare una, una, una tassazione della CO2 perché attraverso la tassazione della CO2 è possibile aumentare il prezzo della stessa CO2 quindi per esempio tassando il carbone per esempio eh, Questo aumento del prezzo certamente poi spingerebbe le industrie, le aziende, gli investitori a cercare metodologie alternative per la produzione di energia ehm, e quindi eh, che avrebbero un impatto positivo in termini di riduzione del riscaldamento globale. C'è una terza soluzione però, oltre a quella eh, regolamenta- di regolamentazione e oltre alla questione di aument- dell'aumento delle tasse, c'è una terza soluzione e questa soluzione dice l'autore è tecnologica, cioè che significa tecnologica? Che la tecnologia potrebbe cambiare in un modo definitivo e sostanziale le metodologie di produzione di energia e quindi andando a cambiare le metodologie di produzione di energia creando ovviamente dei sistemi più sostenibili andrebbe sostanzialmente a ridurre l'impatto dell'inquinamento in termini di CO2 o di altri gas inquinanti chiaramente però l'autore dice fare in modo che le aziende investano in tecnologie che siano alternative rispetto alle, alle, alle eh, tecnologie carbonifere o alle tecnologie che comunque emettono gas inquinanti è necessario che queste aziende abbiano degli incentivi perché dice un po' l'autore uno dei motivi che eh, limitano le aziende nel sviluppare quelle che sono delle tecnologie Innovative consiste proprio nel fatto che in fondo inquinare costa poco, l'emissione di CO2 è a buon mercato, tutti possono inquinare spendendo relativamente poco nella loro, uh, nella loro dimensione, diciamo, di tipo economico. Uh, quindi se non si aumenta il prezzo quindi l'autore ritorna sull'aumento del prezzo della CO2 o dell'inquinamento se non aumenta il prezzo della CO2 evidentemente diciamo, non si riescono a creare uh, delle, uh, le condizioni che possono comportare per le aziende la possibilità di investire uh, nell'interno di nuove tecnologie uh, che abbiano un impatto riduttivo. Nel riscaldamento globale. Quindi forse per una deriva di tipo economicistico o anche diciamo, per l'aver sperimentato il fallimento degli accordi internazionali eh, relativi per esempio al protocollo di Kyoto e relativi in genere alla regolamentazione internazionale sulla riduzione della CO2, l'autore tende a propendere sostanzialmente per una riduzione dell'aspetto regolamentatorio è un aumento invece della tassazione sulla CO2 che possa quindi aumentare il prezzo del carbone il prezzo di questi prodotti altamente inquinanti che è fanno poi emettere nitride carbonica e altri gas inquinanti quindi attraverso questa leva sul prezzo spingere implicitamente le organizzazioni eh, produttive a creare nuove tecnologie che siano più eh, diciamo, sostenibili. Quali sono queste nuove tecnologie? Eh, queste nuove tecnologie sono sostanzialmente il solare, l'eolico e anche eh, l'energia atomica, queste tre tecnologie però, dice l'autore, sono ancora molto onerose rispetto al confronto con il prezzo dell'inquinamento che è molto basso e quindi le aziende e anche i fondi e anche gli stati hanno degli incentivi ridotti all'investimento su queste nuove tecnologie. Forse l'autore sembra essere particolarmente ottimistico relativamente al ruolo dell'energia solare perché a un certo punto nella fase finale del libro l'autore dice in fondo il prezzo degli impianti fotovoltaici è sottoposto ad una riduzione molto significativa e questo potrebbe comportare nel futuro una, una competitività del fotovoltaico rispetto rispetto alla dimensione dell'inquinamento che avviene pure in presenza di bassi prezzi della CO2. Ora, quanto vale questa CO2? L'autore eh, diciamo, dice che in fondo il prezzo della CO2 dovrebbe variare tra i 25 dollari per tonnellata ai 50 dollari per tonnellata eh, chiaramente probabilmente anche queste valutazioni non sono proprio adeguate probabilmente il prezzo della CO2 dovrebbe salire ancora di più dovrebbe arrivare sui 200 dollari sui 250 dollari per, poter, per tonnellata per poter essere effettivamente in grado di avere un impatto, di avere un effetto in termini di di valore aggiunto però chiaramente questo significa Questo significa mettere in piedi un sistema di tassazione, di regolamentazione che va a cambiare le scelte di bilancio delle famiglie e delle imprese le quali sono costrette a computare nei propri costi anche tutta una serie di costi ambientali che oggi non vengono considerati. L'autore fa un insieme di esempi che partono sia dalla dimensione microeconomica che quindi riguardano le scelte degli individui e delle famiglie e che poi arrivano anche a diciamo, macro sistemi industriali e produttivi più ampi. Uno di, questo, uno di questi esempi per esempio è quello relativo ad incorporare nel prezzo per esempio dei biglietti aerei o del trasporto, dei biglietti che si acquistano quando si fa un viaggio in aereo, in treno o anche in automobile, incorporare il prezzo della CO2. Se questo avvenisse, dice l'autore, si scoprirebbe che probabilmente molti viaggi sono assolutamente inutili, come per esempio i viaggi di di, eh, vacanze in luoghi esotici, che sono altamente inquinanti, l'autore dice sarebbe meglio riscoprire eh, il eh, turismo eh, vacanziero di prossimità e poi anche altre scelte, per esempio tra la macchina e, la, el, la tra la macchina e eh, l'aereo, potrebbe che oggi su alcune distanze sembra propendere per l'aereo, in realtà se poi si tengono in considerazione tutti i costi che eh, vengono ad essere eh, messi in connessione con la CO2 si potrebbe scoprire che anche queste, quello che viene comunemente considerato come conveniente potrebbe essere sconveniente sotto il, punto di vista del, eh, sotto il punto di vista dei costi di trasporto. Chiaramente questo che significa? Significa che le scelte che vengono realizzate Nell'interno uh, dei consumi individuali non sono, uh, come dire, non possono essere realizzate senza considerare quelli che sono. Le, uh, diciamo, gli impatti di carattere ambientale, se venissero incorporate nelle scelte anche i costi ambientali probabilmente individui, famiglie ed aziende, così come anche gli stati, uh, sarebbero deciderebbero diciamo, diversamente l'autore fa anche delle considerazioni di finanza pubblica Dice in fondo che la tassazione dell'anidride carbonica potrebbe essere anche un elemento positivo per le entrate dello Stato, essendo infatti in molte le attività inquinanti, come per esempio eh, i condizionatori d'aria, che sono altamente inquinanti, se, se ci fosse una tassazione sulla CO2 per tonnellata, probabilmente questo avrebbe un impatto assai positivo per le entrate dello Stato e lo Stato poi potrebbe usare quelle risorse sempre per fare delle politiche di carattere, di carattere ambientale. Chiaramente ci sono anche delle soluzioni tecnologiche eh, più, eh, diciamo, come dire, eh, più, più mediaticamente spendibili come per esempio i brevetti che sono stati realizzati sulle tecnologie le tecnologie che possono bloccare i tornado, eh, o eh, gli uragani o eventi diciamo eh, catastrofici di questo genere. Eh, così come le turbine che essere, potrebbero essere utilizzate eventualmente per andare a modificare il corso delle correnti negli oceani, eh, che consentono per esempio la corrente del Golfo, che porta, eh, consente a, a, diciamo, uh, di un certo riscaldamento della, uh, Britann- delle isole britanniche e chiaramente queste tecnologie però sono, come dire, per quanto siano state preventate sono in realtà delle tecnologie che vanno considerate, diciamo, nella loro possibilità di industrializzazione, di utilizzazione, non non sono state mai utilizzate, quindi non si hanno dei dati sul fatto che queste tecnologie possano funzionare o meno per contrastare fenomeni di climate change così ampio del resto per una curiosità il prevetto che dovrebbe consentire di bloccare gli uragani porta la firma anche di Bill Gates Occorre considerare inoltre che eh, non c'è la possibilità di realizzare una uh, riduzione significativa uh, dell'inquinamento globale in mancanza di un accordo di carattere internazionale. Questo perché non soltanto i paesi evoluti inquinano, però anche i paesi in via di sviluppo o in di nuova industrializzazione chiaramente inquinano. Qui c'è una questione, una considerazione da fare. Chiaramente, i paesi di nuova industrializzazione, soprattutto la Cina, l'India e molti paesi africani... eh, asiatici inquinano significativamente ora è chiaro che per gli europei eh, che hanno deciso invece a un certo punto di diventare un'economia sostenibile è molto difficile far passare l'idea che i sistemi produttivi devono essere sostenibili sotto il punto di vista qualitativo Diciamo che sostanzialmente, sostanzialmente quello che si viene a creare è sostanzialmente una dimensione nella quale la cooperazione tra gli Stati è rilevante se questa cooperazione comunque porta non soltanto ad una regolamentazione, quanto anche ad una tassazione della CO2 eh, per fare in modo che il prezzo dell'inquinamento aumenti e che quindi le aziende di Stati siano costretti a trovare delle soluzioni alternative rispetto all'utilizzo di tecnologie inquinanti. Questa è sostanzialmente la soluzione diciamo, che Nordhaus ha a È molto rilevante perché... Uh, diciamo Nordhaus deve offrire questa soluzione sostanzialmente da un lato critica implicitamente ovviamente tutte le politiche economiche di regolamentazione che sono state realizzate uh, dai governi per mettere un tetto alla produzione di CO2 che non hanno mai funzionato e dall'altro lato invece libera la uh, la dimensione tecnologica perché se aumenta il costo della CO2 ovviamente aumenta anche la possibilità da parte degli stati di utilizzare dei nuovi, delle nuove delle risorse per sviluppare delle nuove tecnologie che non, sono, che non siano inquinanti Chiaramente nella parte finale del libro Dao pone anche delle questioni di carattere politico o di politicizzazione dei temi di tipo ambientalista, per esempio negli Stati Uniti il fatto che Al Gore sia stato uno che era vicepresidente di Clinton e poi egli è stesso candidato alla presidenza sempre per i democratici, Il fatto che Al Gore abbia abbia portato avanti delle politiche relative all'ambientalismo ha fatto sostanzialmente considerare l'ambientalismo come un tema dei democratici e quindi i repubblicani hanno sviluppato una controideologia politica che andava contro l'ambientalismo non perché l'ambientalismo non esistesse o non perché il climate change fosse inesistente non perché non esistesse il cambio di riscaldamento climatico quanto semplicemente per andare contro i democratici e quindi hanno poi sviluppato una eh, ideologia ed una comunicazione politica basata sull'idea che in fondo eh, la regolamentazione di tipo ambientale rientrava in quelle politiche del big government quindi la creazione di questi grandi governi che contrari al free market, e quindi contrari al libero mercato, volevano imbrigliare la libera iniziativa economica degli statunitensi e quindi i repubblicani hanno assunto una posizione contraria e in certo senso negazionista nei confronti del climate change, non perché, diciamo oggettivamente, non si... No, 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 non ci fosse la questione di crema quanto più per motivazioni dialettiche, politiche legate al fatto che Alcone, essendo democratico ha, come dire, portato alla sua parte politica l'eredità, diciamo, di questo concetto, di queste politiche economiche ambientalistiche ovviamente questo eh, è una politicizzazione del dibattito che diciamo, sicuramente ha, come dire, ha snaturato non soltanto la percezione degli statunitensi relativamente alla climate change quanto più che altro ha messo in pericolo quelle che sono anche le politiche economiche della sostenibilità che vengono appunto politicizzate quindi gli americani sostanzialmente i politici americani hanno difficoltà a vedere l'ambiente, le politiche ambientali come delle politiche che, vanno, che sono bipartisan, che riguardano sia i democratici che i repubblicani, e cercano più che altro di far passare le politiche contro il climate change come delle politiche che richiedono il big government e la riduzione del free market, e che quindi uh, sono democratiche e non repubblicane. Chiaramente, questo, eh, questa politicizzazione, il climate change, eh, è una, diciamo, una deriva tipica eh, del sistema eh, bipolare eh, statunitense. In fondo, che cosa possiamo dire su change? C'è cioè, quasi un libro appunto, scritto nel 2013-2014, non ha chiaramente tutta la parte di Trump non c'è la questione della Conferenza di Parigi, non ci sono le ultime novità, probabilmente l'autore dovrebbe aggiornare questo libro, non sappiamo se lo fa. Certamente possiamo dire che molte delle soluzioni di Nordhaus sono vere, sono vere, Nordhaus ha ragione, è giusto, è vero, la regolamentazione non funziona, anche perché, come è visto, nel caso statunitense si rischia di eh, fare in modo che il climate change venga sostanzialmente politicizzato e che quindi ci siano degli schieramenti a favore o contro come se questa fosse una questione politica, piuttosto che una questione scientifica o una questione, eh, diciamo, proprio oggettiva. Quindi eh, Nordhaus in fondo pone il problema di come la politica deve eh, affrontare le proposizioni scientifiche, perché le proposizioni scientifiche non possono essere oggetto di dibattito tra destra e sinistra, tra repubblicani e democratici, devono essere considerate come delle proposizioni che vanno nella costruzione del bene comune, cioè di quell'ambito che non può essere distinto tra una parte o l'altra e che deve essere proprio partecipato da entrambi. Per poter essere effettivamente reso fruibile ai cittadini non ci sarà un ambiente fruibile ai cittadini se non ci sarà una dimensione più partisan uh, sul tema dell'ambiente, questo è, questo è assolutamente evidente quindi visto che la regolamentazione non funziona Visto che gli accordi tra i paesi non funzionano relativamente alla riduzione del climate change, giusto è, come dice Nordhaus, agire sull'aumento del prezzo della CO2. È giusto, perché se il prezzo del CO2 viene aumentato a 25 dollari per tonnellata in tutto il mondo, o a 50 dollari per tonnellata in tutto il mondo, l'obiettivo di avere un aumento del riscaldamento globale contenuto entro i 2 gradi centigradi o i 2,5 gradi centigradi, può essere effettivamente realizzato. Quindi, eh, E poi c'è l'aspetto positivo dell'aumento del prezzo della CO2, che consiste nel fatto che se si aumenta il prezzo della CO2 le aziende sono costrette a sviluppare delle nuove tecnologie che costano di meno rispetto all'aumento della CO2 quindi la tassazione della CO2, del carbone, delle delle metodologie, delle tecnologie inquinanti è la soluzione, Nordhaus ha ragione su questo tassare queste forme inquinanti è la soluzione e del resto questo rientra possiamo dire nella grande tradizione eh, dell'esternalità perché queste sono le esternalità esternalità negative in questo caso tradizione che viene da Arthur Sesbigun che appunto aveva analizzato la presenza di esternalità e aveva eh, nel 1800 eh, aveva inteso aveva già capito che per fermare le esternalità ci sono due metodi, la regolamentazione del prezzo eh, e se le esternalità sono negative o si mettono dei limiti normativi o si aumentano i prezzi e che però alla fine nel mercato quello che funziona è l'aumento dei prezzi che si fa con la tassazione, quindi è chiaro che eh, diciamo un intervento di tipo fiscale può essere molto più efficiente rispetto ad un intervento di in tipo regolamentatorio anche perché gli interventi di tipo di regolamentazione sono stati realizzati a livello globale e hanno fallito hanno fallito evidentemente non funzionano, non funzionano. quindi sarebbe meglio creare degli enti di tassazione sulla CO2 magari a livello globale magari delle, delle nuove agenzie globali che calcolino i prezzi Uh, delle merci che considerino nel prezzo delle merci questa componente di CO2 in modo tale che poi i consumatori possano decidere di acquistare merci che costano di meno perché hanno meno CO2 dentro e quindi in questo modo le, uh, questo segnale avrebbe diciamo, un effetto backward nella, nelle aziende che avrete una nelle aziende che avrete una nella supply chain e questo produrrebbe inevitabilmente un cambiamento delle tecnologie e certamente metterebbe fuori mercato le aziende inquinanti. Ora questa soluzione di Nordhaus è certamente una soluzione da accettare, certamente condivisibile e coerente con, non soltanto con la dottrina economica, prende anche atto del fallimento dei politici. Il fallimento della politica, il fallimento delle politiche economiche internazionali e offre uno spazio nuovo alla creazione di nuove tecnologie che possono consentire di avere produttività e sostenibilità ambientale, ovvero la riduzione della CO2